Estás escuchando Palabras de Vida, un programa del Ejército de Salvación. De parte del Ejército de Salvación les habla Mercy Cosme, dándole la bienvenida a su programa Palabras de Vida. Gracias, Mercy. Yo soy el Capitán José Valentín. Dios les bendiga. El día de hoy, el Mayor Gabriel Elías nos trae un mensaje muy interesante, el cual ha titulado Dejando la Idolatría. Y quisiera aclarar, Mercy, eh, que idolatría no es solamente las imágenes, porque lo que primero viene a nuestra mente es que las personas que adoran otras imágenes, ¿verdad?, como otras religiones, pero es todo aquello que le quita el lugar a Dios, el primer lugar a Dios, que no se lo damos. Puede ser Así tu esposo, es. tu esposa, tus hijos, tu familia, tu mamá, puede ser el dinero, el trabajo, eh, la profesión que tú elegiste, um, todo aquello que le quite el primer lugar a Dios. En algunas ocasiones hasta los vehículos, los carros. Recuerdo yo en Puerto Rico gente que le dedicaba más tiempo a su vehículo, no quería a nadie alrededor del vehículo, pero los hijos, como decimos en Puerto Rico, realengos, casi no le prestaban atención, el carro ah, parecía sí. valer más que, que los hijos. Y eso es idolatría, todo aquello que les robe el lugar a Dios. Este mensaje nos ayudará a aclarar algunas dudas sobre la idolatría. Y no solo a salir de algunas dudas o reforzar algunos conocimientos, sino que también nos estará animando a compartir nuestro conocimiento de la palabra de Dios con las personas que nos rodean. Otro aspecto, Mercy, que hace que uno desde temprana edad empiece a adorar a otros dioses tiene que ver con la cultura o tradiciones en donde nosotros nos criamos o donde nosotros nos desarrollamos como personas. La cultura o sociedad influye mucho en el que uno quiera compartir la gloria de Dios y santidad de Dios con otros dioses. Sin duda, sin duda, capitán. Eh, también el mayor Elías nos, ha, nos va a hablar sobre el evento de la serpiente, el cual encontramos en Números 21.4.9, en donde se nos habla del castigo que recibió el pueblo por rebelarse contra Dios. Lo que me llama la atención aquí, Capitán, es que lo que comenzó como una bendición terminó en idolatría. La serpiente de bronce fue el medio que Dios quiso utilizar para sanar a su pueblo. Lo único que tenía que hacer era mirarla y de ese modo quedarían sanos. Pero fue tanta la fe que depositaron en la imagen que terminaron olvidando quién en realidad era el que estaba haciendo el milagro, que en este caso era la de sanación. Tú lo has dicho, Mercy, uh, no supieron en quién colocar su fe. A veces entramos en una rutina de vida, en una miopía espiritual, que no nos damos cuenta que nuestra fe está depositada en la persona o medio que Dios utilizó para hacer ese milagro en nuestras vidas o persona amada. Por eso los animo a que siempre mantengan sus ojos, sus corazones enfocados en Dios. No nos desviemos del camino correcto, del camino que nos lleva a la salvación, de ese bello camino que más adelante nos hará disfrutar de una vida eterna en la presencia de Dios. Amén, Capitán, amén. Y me gusta el ejemplo que nos brinda el mayor eh, Gabriel cuando se refiere a la fidelidad que tuvo el rey Ezequías. Él nos habla de que el rey Ezequías se esforzó en hacer lo que le agrada al Señor. Siguió el ejemplo del rey David y algo que me llama mucho la atención es que al momento de rechazar la idolatría de su pueblo, él no decide eh, que la voten o que la lleven lejos de su pueblo. Decide mandar a destrozarla, a destruirla. Acabar con todo. 
Así es, Mercy. Y yo pienso que al momento de tomar la decisión de destrozarla, esos altares uh, paganos, las imágenes de esos dioses, él no quería dejar la más mínima duda entre su pueblo y mucho menos con Dios que la idolatría nunca sería aceptada durante su reinado. Nuestra invitación es que sigamos el ejemplo del rey Ezequías, que depositemos nuestra confianza en Dios, que nos mantengamos fiel a él, que no nos apartemos de su presencia, que diariamente lo busquemos y, y lo busquemos y lo busquemos hasta que lo encontremos. Sé que no será fácil para algunos, pero que también nos esforcemos en cumplir los mandamientos de Dios. Eh, tenemos claro que no estamos bajo la ley, pero al cumplirlas estaremos preparando, preparándonos de una mejor manera nuestro camino a la salvación. Así es, Messi, gloria a Dios. Ahora te invitamos a escuchar al mayor Gabriel Elías con el mensaje de hoy, Dejando la idolatría, de la serie El Día del Señor Vendrá. Dios los bendiga. Dejando la idolatría. Mientras esperamos el Día del Señor, tenemos una invitación de Dios a través de las palabras del apóstol Pedro que nos dice... En segunda de Pedro 3.17 Así que, vosotros amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Es decir, que hoy cuando el 90% del mundo sabe leer y escribir, tenemos que permanecer firmes en las enseñanzas de la Biblia. Y una de las cosas que a Dios no le agrada en absoluto es... La idolatría. Recordemos que el pueblo de Israel fue puesto en cuarentena en el desierto al salir de la esclavitud de Egipto. Y conocemos que fue ahí en Egipto donde ellos habían aprendido a adorar ídolos. La idolatría fue un problema grave, el cual llevó al pueblo de Israel en su desesperación a edificar un becerro de oro mientras Moisés hablaba con Dios para recibir sus mandamientos. Fueron 40 años que el libertador del pueblo, Moisés, trató con aquella generación para mostrarles al único Dios verdadero. Fue un pueblo de cabeza dura que nunca entendió. Nunca entendió porque en sus corazones estaba arraigada profundamente el deseo de buscar otros dioses. En el libro de Números 21.6, Jehová envió serpientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel, por lo que el pueblo rogó que fueran quitadas las serpientes. Moisés oró y Jehová dijo a Moisés, «Hazte una serpiente ardiente, ponla sobre una asta y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Esta fue una prueba para que el pueblo de Israel empezara a tener fe, pues deberían aprender a obedecer a Dios. Y no fue hasta el cumplimiento del reinado del rey Ezequías, en el capítulo 18, versículo 4, cuando él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, que hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Para nosotros el rey Ezequías 
es el ejemplo maravilloso de fidelidad a Dios. Es decir, somos llamados a ser fieles a Dios y no a hacer lo abominable que es adorar los ídolos. Ezequías puso en Jehová toda su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de la tierra, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová escribió a Moisés. Y ahora, ¿nosotros cómo debemos estar preparados? ¿Y cómo debemos hacer? Primeramente, tenemos que obedecer los mandamientos de Dios. En Éxodo 20, 3.6 nos dice, No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Mis queridos hermanos, creo que está más claro que el agua y bien entendible lo que Dios quiere de nosotros como preparación para su santa venida. El día del Señor vendrá y Dios no quiere que estemos durmiendo sin saber lo que Él quiere de nosotros o tal vez le ignoramos deliberadamente. Veamos esto. Cuando se llegó el tiempo de entrar a la tierra prometida, Moisés aconseja al pueblo a sus líderes diciendo, «Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponerlos por obra» porque vuestra sabiduría y vuestra inteligencia está ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Creo que nosotros debemos sentirnos contentos, orgullosos de las palabras del gran Moisés, porque esas palabras son palabras de Dios no solamente para el pueblo de Israel, sino para nosotros en este tiempo. Tales mandamientos nos deben llenar de sabiduría, inteligencia y entendimiento para nuestra preparación en la venida de nuestro Señor Jesucristo, en la cual estaremos entrando a la tierra celestial prometida por el Señor Jesucristo cuando dice, «Voy, pues, a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Moisés no se quiere quedar corto de explicaciones y detalles. En Deuteronomio 4, del 15 al 19, le dice, y nos dice también a nosotros, guardad, pues, mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, 
efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra, no sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Amado hermano, estas porciones son bíblicas, y si están en la Biblia, son verdad, y tenemos que con amor y mucho respeto a Dios, acatarlas y obedecerlas al pie de la letra. Lo más hermoso de ellas es que son para nosotros, los que vivimos en este tiempo. Y no solo para el pueblo de Israel, sino para todo el mundo. Cuando dice, a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Eso nos incluye a nosotros y a todas las naciones del mundo, aún en este tiempo. La misión del Ejército de Salvación es ayudar a las personas con necesidades espirituales y materiales. Usted puede ser parte de esta misión visitando nuestra página web salvationarmyusa.org para ofrecernos su apoyo. También puede enviar un correo electrónico a radio o llamarnos si lo prefiere al 1 800 229-9965 Síganos en nuestras redes sociales y suscríbase a nuestros programas en iTunes o en su tienda de podcast favorita